0: Spotlight au Festival de Cannes, épisode 6.
1: Moteur. Parlons maintenant de cinéma. To...
2: C'est un scandale Un scandale
3: scène 6, première.
2: Action
0: Salut à tous, c'est de la bombe bébé, on va parler de NTM et du biopic qui leur est consacré et présenté en séance de minuit à Cannes. Ça s'appelle Suprême et on saura dans ce podcast si c'est la crème de la crème ou pas. Nous parlerons également de Catherine Deneuve qui fait son comeback avec « Deux sons vivants ». Nouveau film d'Emmanuel Berco, belle distribution pour ce film qui s'annonce très émouvant. Benoît Majumel, Cécile de France et Mélissa Georges. Comme tous les jours, on passera en revue, en express, d'autres films avec l'équipe qui est autour de moi. Laetitia Ratan, Megan Choquet, Thomas Desroches, Maximilien Pierrette et Johan Sardé. Salut à tous Salut, Salut. Arthur Tourneret nous rejoint à la réalisation, bienvenue Je suis Brigitte Baronnet. Spotlight spécial Cannes épisode 6, c'est parti
1: Skidon <rire> yeah.
0: Connaissez-vous l'histoire de NTM Savez-vous comment Joe Starr et Cool Shen ont formé l'un des groupes de rap les plus importants des années 80 et ensuite Suprême, nouveau film d'Audrey Strugo qui avait réalisé notamment La Tollarde, raconte les débuts du groupe. Film très attendu évidemment, vous êtes allé le découvrir en nombre autour de la table. La hype était-elle totale On veut tout savoir. Qui se lance Alors Laetitia, Mégane, Johan, vous avez tous les trois vu le film. Qui a envie de commencer Peut-être celui, celui ou celle qui est le plus
4: enthousiaste sur le film bah, Je pense que c'est moi. Mégane, ok. <rire> je pense que c'est moi. Euh, moi je l'avais vu avant d'arriver à Cannes, donc euh, j'ai eu ce privilège. Et c'est vrai que euh, les biopics, surtout les biopics musicaux, c'est un exercice extrêmement casse-gueule. Je pense beaucoup à Bohemian Rhapsody, euh, n'est-ce pas oui. Qu'on embrasse.
2: <rire> Qu'on embrasse
4: <rire> chaleureusement, pas du tout. Euh, mm -hmm. Et moi, je trouve que c'est vraiment réussi. Alors déjà, le, la, fin, le, le, la combinaison Audrey strugo NTM pouvait étonner et ça fonctionne vachement bien parce que elle a vraiment bossé son sujet. Elle euh, s'est intéressée en fait aux jeunes années vraiment de, du groupe NTM, donc de 88 à 92, donc c'est vraiment euh, de la création du groupe à leur explosion. En fait, ça se termine avec leur premier concert au Zénith en 92 et c'est vrai que ces années-là sont vraiment intéressantes parce qu'au-delà de la formation du groupe et de leur succès fulgurant sur la scène du rap français, il euh, y a aussi tout un contexte politique euh, de la société française de l'époque et ça elle le, elle le met vachement bien en arrière-plan c'est pas trop lourd, le discours est pas lourd du tout au contraire, il, est, il sert vachement le, le récit et le, la duel enfin le, le duo euh, Joe et Star et, et Cool Chain et j'ai beaucoup aimé ce parti pris et euh, ce que j'ai trouvé vraiment incroyable dans, dans le film c'est euh, la mise en scène il y a mmh. un vrai travail de mise en scène que ce soit sur les scènes de concert vraiment incroyable ça a été très travaillé parce que du coup j'ai pu m'entretenir avec Audrey Strogo et avec Chandor Fontek et, et Théo Christine euh, qui incarnent donc Bruno et Didier pour les intimes mmh. euh, et il y a vraiment eu un taf de malade euh, ils ont commencé à bosser un an et demi avant le tournage ils se sont vachement documentés ils, ont, ils se sont vraiment nourris d'images d'archives, d'interviews, de bouquins. Ils ont eu des coachs euh, pour les scènes de graff pour les scènes où ils vont rapper, pour les scènes de danse aussi, parce qu'ils avaient des danseurs aussi sur scène, euh, vraiment des scènes un peu années, fin, dans le style années 80. Euh, ils ont dû aussi à, réapprendre à par le parler le dialecte euh, de ces années-là, donc fin années 80, début années 90, le verlan, etc. Et aussi un peu se mouvoir dans la gestuelle de... De, de NTM, et euh, je trouve que c'est vraiment très réussi. quoi C'est pas de la caricature, c'est pas de la parodie, c'est vraiment euh, un exercice très sincère. Je trouve qu'il y a beaucoup de sincérité et d'authenticité dans leur performance, et je trouve que les deux... Fin ils sont géniaux, ça ouais, se voit qu'ils ont tra travaillé, ils sont super quoi ouais, c'est vraiment ce qui fait la force du film,
1: vraiment dès qu'on les voit dès qu'on les voit on se dit ok d'accord donc en fait moi je suis allée le voir en, en séance de minuit donc je les ai vus, j'ai vu les acteurs il y a eu tapis rouge la totale hein, donc c'était assez fou parce qu'il était quand même très tard donc il était pas minuit d'ailleurs mais plutôt une heure du matin quand ça a commencé parce que c'était la fièvre il hein, y avait vraiment une fièvre pas, pas possible voilà. <rire> <heureux. rire> c'est ça Et, Et c'était c'était <rire> fou, il y avait une ambiance de folie sur le, le tapis rouge malgré le fait qu'il était très tard et dès qu'ils sont arrivés, ces deux acteurs-là tout de suite, en fait, tu te dis d'accord, donc euh, oui, je ne me rendais pas compte à quel point j'allais voir vraiment euh, les, les, les jeunes euh, Joey Star et Kulshen euh, à l'écran enfin, c'est incroyable cette ressemblance et comme tu dis ensuite quand tu rentres dans le film ce mimétisme, enfin, cette façon d'être enfin, c'est vraiment perturbant, le, moi, pour moi c'est la grande force du film, je ne suis pas fan moi, de, je, je je suis pas fan de, de et, et voilà, je suis pas fan de LTM NTM, par contre je connais quelques-uns de leurs titres que j'aime beaucoup surtout leurs paroles très très en colère très justement fiévreuse engagée etc ça m'a toujours touché vraiment mais après je, je, je n'attends pas les je n'attendais pas les albums et tout voilà on peut pas dire ça vraiment mais il y a des titres que j'aime beaucoup et, euh, et j'ai toujours été fascinée par ce par ce par ces deux ces deux personnages ces deux personnes et du coup c'est ça moi que je cherchais dans ce film et c'est ce que j'ai trouvé voilà donc euh, c'est ce qui m'a plu le plus c'est vraiment le leur alchimie, euh, de les voir évoluer. J'avais vraiment l'impression d'entrer dans les coulisses. enfin Il y a un côté vraiment très, euh, très réaliste, très bien fait. Quoi. Donc
2: ouais. Et Mégane, tu parlais, de, tu parlais des concerts. Euh, en fait, ils ont vraiment reproduit ouais. des concerts ou c'est genre, euh, ils sont eux sur scène, après, c'est hein, devant un fond vert qui... Euh... Euh,
4: non, en fait, euh, quand je parle de concerts, c'est surtout au, au début de leur carrière. Tu sais, quand ils faisaient un peu la tournée, euh, parce qu'il y a aussi ah oui, euh, toute salari. cette partie mmh. avec euh, leurs agents qui est euh, vachement intéressante, surtout pour les novices. Et, euh, et en fait, ouais, ils ont fait un peu la tournée des banlieues euh, quand ils ont voulu un peu percer, se faire connaître, parce qu'évidemment, ils représentaient le 9-3. Donc va, toi, du 9-3, aller dans le 7-8. Il euh, y a forcément du conflit. Euh, et donc ça se, ça se retranscrit vachement bien dans, dans le film. Et, euh, et donc déjà ça, euh, cette manière d'occuper de, 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 l'espace et d'avoir de, de, cette aura déjà, les deux acteurs, vraiment, c'est incroyable. C'est en ça que je parlais de, des scènes de concert qui sont peut-être plus... Euh, j'ai pas envie de dire sauvage parce que ça peut être péjoratif mais qui sont beaucoup plus euh, fiévreuses mmh. euh, et, euh, et en fait non y a, y a pas, ça se termine vraiment en apothéose sur euh, l'ouverture du concert au Zénith voilà. donc c'est vrai que ça pourrait en laisser certains sur leur fin ah bah moi j'étais sur ma fin je peux comprendre je trouve que la dernière image du mmh. film est vraiment, euh, vraiment incroyable quoi. et je, je dois avouer que je te jalouse un tout petit peu quand même d'avoir vu le film en séance de minuit à Cannes, euh, parce que euh, je pense qu'il devait y avoir une ambiance de, de malade. Et euh, c'est vrai que moi, ma projection presse, j'étais un peu la seule à manger yeah. <rire> ah ouais, ouais, Moi, j'étais vraiment à fond dans le film, et j'étais entourée de journalistes qui étaient là, genre, ouais, ouais, pas bah, super <rire>
0: Apparemment, ah, c'est une question piège, mais il faut aussi préciser qu'il y a un projet de série autour de NTM. Est-ce que vous savez si ça peut justement compléter un peu ce que vous avez vu dans le film ou vous ne savez pas du tout Je crois non, que c'est aussi pas. sur les débuts. Bah, euh, c'est une bonne
4: question. Ouais. Euh, en fait, la grosse différence entre les deux euh, projets, c'est que bah, le film est validé par, mmh. euh, par Joy Star et par Cool Chain. Ils se sont rendus sur le tournage, ils ont un peu pris sous leurs ailes euh, leur mini mois on va dire. Mmh. Euh, et Joy Star et... était là hier. Hein il était sur le tafra. ouais il était là, il il là. Pas on, on regrette la de c'est ouais. ouais, bon, un amour euh, avec des hauts et des bas entre Cool Chain ah, et ouais. star voilà c'est c'est des frères quoi ouais. c'est voilà comme des, oasis des... quoi
0: il <rire> bah, <non>, je... ouais. <rire> <rire>
4: ouais, y a des hauts et il des bas ouais. voilà c'est comme ça mais, mais euh, ouais non en tout cas le film est validé par Cool Chain et Star. la série ne l'est pas d'accord donc à voir,
0: intéressant, intéressant. voir. Euh, Johan oui tu as aussi vu le film est-ce que t'es plutôt raccord euh, et, et je sais pas si tu es fan de. toi t'es plutôt fan de hard rock à, à euh, ma connaissance j'ai été de...
3: rap j'ai été ah. hard rock j'écoutais pas du tout NTM donc en fait moi ça m'intéressait de la même manière mm. que j'ai découvert le rap game avec Validé mm. ça me fait rentrer dans un monde que je connais pas et euh, là je trouve ça hyper bien fait et comme tu disais notamment sur les scènes de concert mm. c'est extrêmement fiévreux et il y a quelque chose qui est très fort c'est que c'est quasiment au début du film ils répondent à un espèce de défi du groupe Assassin. Et en fait, ça à peu de choses près, ça commence presque par une scène de concert. Et en fait, qui est du niveau du final d'Eight Mile. Et on se dit, ah ouais, si elle met ça au début, ça va être quoi le reste du film Donc en fait, il y a une espèce de, de barre qui est mise très haut dès le départ. Et il y a notamment dans la mise en scène une scène sur un parking avec des bagnoles qui viennent éclairer, qui est tournée en, en, en plan séquence. Ça part des voitures et ça tourne autour de tout. Et, et, et ils ont. Ils sont à ce moment-là vraiment Joe et Star et Kulichan, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils ont la gestuelle. Et après, ça monte. Je ne sais pas s'ils ont fait ça avec un drone. Enfin, la scène est juste hallucinante. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ouais, elle a vraiment réussi ça, Audrey Estrougo. Et au-delà de ça, sans tomber dans le cliché de dire qu'une réalisatrice a un côté plus sensible ou différent d'un réalisateur. Mais je trouve que le fait que ce soit réalisé par une femme apporte un truc très intéressant. Ce n'est pas un film de bonhomme. Mm -hmm. Non, mais c'est vrai. Euh, réalisé par un homme, c'est... C'est peut-être ce qu'on peut un peu reprocher à valider. C'est une série de bonhommes. Quoi. Mmh. Et là, en fait, elle va chercher aussi les failles, mmh. ce qui ne va pas entre eux, ce qui ne marche pas, les engueulades. Mmh. Euh, on découvre... Moi, par exemple, j'ai... Sans le connaître, j'avais toujours un peu détesté Joey Star euh, sans trop savoir. Et en fait, on comprend pourquoi il est comme ça. Mm -hmm. Pourquoi il est devenu Joey Star, comment il s'est construit sans amour dans le rejet de son père. Il y a deux scènes avec son père qui sont vraiment violent, terribles et qui fendent ça. le cœur. Mm -hmm. C'est ultra violent. Et je crois que lui, il était très ému hier la, ouais. à la projection parce qu'en fait, c'est validé par eux, mais ils n'ont pas édulcoré les trucs. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, ça montre un peu tout ce qu'a fait aussi NTM. Et donc, euh, et, et je pense qu'il y avait seulement une réalisatrice, et peut-être seulement Audrey Strougo, qui pouvait arriver à choper mmh. ça.
1: Alors moi, je, je suis... Enfin, pareil, toutes les scènes avec son père sont extrêmement touchantes et extrêmement... Et moi, je, je sentais chez Joey Star, on sait quand... enfin, Joey Star, il a ce côté-là, euh, à la fois rageur et à la fois euh, très tendre et, et un peu blessé. Donc, j'étais... Moi, ça m'a justement éclairé là-dessus. Je me disais, ça vient d'où, ça Ça vient d'où cette faille qu'il a, qu'on sent qu'il a Et voilà, moi, je les suis beaucoup au cinéma. Tous les, Enfin, ils vont pas... Mille choses, mais Kouchen et joy Star, je, je, depuis qu'ils sont arrivés au cinéma, je, je, suis, je suis derrière parce que je, je, je suis assez fascinée, vraiment, c'est le mot. Et, euh, et il a vraiment ce côté-là. Donc là, ça éclaire cet aspect-là de sa personnalité. Et, euh, et voilà, et oui, Audrey Estrugo, non, mais euh, elle est impressionnante. Moi, quand je voyais le film, je me suis dit, vraiment pendant le film, je me suis dit, euh, ok, donc le cinéma français sait faire ça aussi. Voilà, je me suis vraiment dit ça, je me suis dit, c'est chouette, j'étais fière, vraiment. Bah quand je l'écoutais, Mégane, je me disais euh, par rapport aux acteurs, bon, on va les retrouver au
0: César. Et c'est un peu comme euh, aux États-Unis, quand il y a des, des films comme ça, des biopics, euh, on se dit, bon, bah, voilà, ça c'est un rôle à Oscar, là c'est un peu un rôle à César.
4: Ouais. Bah, J'aimerais bien, ouais. je leur souhaite, vraiment <rire> je leur souhaite parce que, euh, en plus, ce c'est pas, pas des novices, hein, ils ont déjà une belle carrière derrière mmh. eux. Je veux dire, Chandor, il, il, a, il a été révélé dans La vie d'Adèle, de Kechiche, euh, il, a, il a bossé avec Odiar, avec euh, Fabrice Duvels. Euh, Enfin, il, il, a des, il a vraiment quelque chose en lui. Et Théo-Christine, c'est pareil. Enfin, mmh. moi, je l'avais vu dans la série Scam, donc mmh. c'est tout autre chose. Mmh. Euh, et il était aussi récemment dans Garçon chiffon. Mmh. Donc voilà, et en fait, j'aime bien ce genre d'acteurs qui ne se ferment aucune porte mmh. et qui vont vraiment dans des univers complètement différents. Et là, je, je trouve ça vraiment juste qu'on leur offre enfin des rôles à leur auteur et qu'ils puissent vraiment bah, avoir des premiers rôles, quoi. Et des premiers rôles, en plus pas simple à jouer. Enfin, je pense qu'ils ont dû. Enfin, ils me l'ont dit. Hein. Ils ont ressenti une grosse pression. Ils avaient une grosse envie de bien faire. Et bah, ils ont bien taffé. Et, et franchement, c'est bah, c'est de la bombe, bébé. <rire>
0: bon, je suis embêtée hein, parce que vous nous avez donné très envie, mais le film sort seulement le 24 novembre. Donc, euh, mais oui, voilà, maintenant, mais ça sort
4: euh... Euh, quatre jours avant mon anniversaire. Je pense que c'est ah. c'était fait exprès.
2: Ils il il savaient qu'il venait en fait, voir le film. Voilà, et se dit, ok, bon, ben, on va le décaler.
0: Bon, ça s'annonce comme un, un beau cadeau et on a, on a très hâte de voir ça. Merci de, de nous en avoir parlé avec tant d'enthousiasme. Je lui ai mis la fièvre, mis la fièvre. Yeah, yeah, yeah. Film français attendu également qui sortira en salle le 24 novembre aussi. On change totalement de registre, on va vers de l'émouvant, du très émouvant avec de son vivant. Après La tête haute et La fille de Brest, Emmanuel Bercot revient hors compétition à Cannes, très bien entouré, Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Cécile de France et Mélissa Georges, Laetitia et Thomas. Je vous confie la mission de nous pitcher un petit peu ce film et partager votre ressenti.
1: Oui, euh, c'est un film qui, qui donc est une nouvelle collaboration d'Emmanuel Bercot avec Catherine Deneuve et qui, donc, qui retrace le cheminement d'un homme qui est magistral, donc magistral Benoît Magimel, qui est condamné à un cancer, donc il y a près de 40, qui va avoir 40 ans, et qui est obligé donc, malgré lui d'appréhender bah, euh, sa, sa mort, puisqu'en fait voilà, on lui dit qu'il lui reste très peu de temps à vivre. Et euh, donc à ses côtés il a une mère, donc, lui, qui elle doit accepter l'inacceptable, et on voit très bien que sa souffrance est, est d'emblée intolérable, la souffrance de cette mère. Il a également un médecin, un cancérologue, qui, a, qui lui est, est assez génial dans le film, qui a tout compris à ce qu'est la vie lorsqu'elle va s'achever, donc à la vie qui, qui va vite s'approcher de la mort. Et il a aussi autour, autour de lui une infirmière, Cécile de France, plus aimante qu'attendue, n'est-ce pas donc voilà très voilà, très très dans l'empathie je dirais que ça euh, mais voilà donc c'est on le suit en fait toute une enfin je ne vous dirai pas combien de temps mais on le suit parce que ça fait partie aussi de, du film mais on le suit dans ces derniers moments et, euh, et voilà et c'est tout au, au, quelques mois où il va continuer à enseigner à ses élèves parce que c'est un prof de, de théâtre euh, il va devoir danser avec sa maladie il y a plein de, de scènes comme ça de, de légèreté il va devoir accepter ranger ça c'est quoi l'expression ranger son son bu, le bureau de sa vie donc c'est-à-dire mettre en ordre voilà mettre en ordre tout ce qu'il a à faire et tout et c'est très dur parce qu'on on voit vraiment le parcours, le cheminement de cet homme qui a, qui a du mal à bah forcément à accepter tout ça. Donc voilà, moi, ça m'a... Je, je, je peux le dire, ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Euh, mais voilà, j'étais au début un peu... Euh, C'est un film qui est très mélodramatique. Enfin, il, il, je pense qu'Emmanuel Berco assume ça. Et du coup... Euh, il faut... Moi, j'ai eu un peu de mal au début à rentrer dedans en me disant oh, ⁇ Non, 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 je ne vais pas me laisser piéger. Ce sujet-là, il me touche énormément, mais comme tout le monde, de hein, toute façon, voilà, mais vraiment énormément. Et, et, et tout... Parce qu'elle se concentre vraiment sur les... tout ce qu'il faut dire avant de partir, les derniers gestes, les dernières étreintes. ⁇ euh et, euh, et la, perte, la, mer, la mère qui perd son fils il enfin, y a plein de choses vraiment qui vont extrêmement loin, qui, qui vont au plus profond de ce qui nous angoisse et donc moi j'ai beaucoup résisté au début euh, du film en me disant non, 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 non je ne vais pas me laisser prendre et puis à la fin, euh, voilà, enfin, à la fin non euh, de temps en temps je me suis quand même vraiment laissée, euh, laissée prendre par ce film et, et voilà, par Benoît Magimel vraiment qui est, qui est dingue quoi c'est ce
0: qu'on pourrait appeler un, un tir-larme. Si ah ouais, mais ouais. Je <rire>
1: pense que la définition, c'est un approche. Oui, oui, tout à fait. Alors, Thomas,
0: est-ce que tu aimes les tir-larmes Est-ce que tu as aimé ce tir-larme bah, Moi,
5: je suis. Euh, je pense qu'on peut considérer que je suis fan des mélodrames. Mmh. C'est un, voilà, un genre de film que, que j'aime. J'aime les musiques grandiloquentes, j'aime même les ralentis. Mmh. Et là, je dois <rire> dire que c'est un film qui m'a profondément euh, un peu ennuyée. Je trouve le film très classique, trop ah oui, classique. C'est trop classique. Euh, tu ne révèles pas quelque chose, c'est bien, mais bon, le film se passe dans un. Voilà, c'est découpé oui, en oui. certains temps. Oui, oui, oui. Et je trouve ça hyper. Euh, voilà, c'est hyper. Euh, non, c'est déjà, déjà vu. Euh, le personnage de Cécile de France, bah oui, évidemment. Enfin, l'infirmière, non, quoi. Euh, <rire> oui, c'est vrai que. C'est vraiment, vraiment <rire> classique. Et pourtant, j'adore euh, Emmanuel Berco, Je l'adore en tant qu'actrice, en tant que réalisatrice. Et euh, bah, je, suis, euh, voilà, je suis admiratif devant tout le casting. Je trouve que Catherine Deneuve, bah, c'est Catherine Deneuve, on n'a jamais l'impression qu'elle joue, en fait. C'est mmh. incroyable, on dirait que c'est sans <rire> effort pour elle. Et ça, c'est dingue. nos bah, Noémie aussi. Mais pareil, c'est toujours euh, cette espèce de transformation physique, forcément, il se dégrade. Bah oui, puis il euh, y a un moment où c'est la dernière fois qu'on le voit, mmh. la, le dernier plan où ouais, on le voit, ouais. euh, pff, un truc dans l'obscurité et tout. Mmh. Euh, bon, non, ça, franchement, ça m'a ça pas plu du tout. Et, euh, et j'ai trouvé. Il a un gros ventre mou, le film dure deux heures. Et à un moment, je me suis dit, mais euh, combien de temps il reste <rire> Et en fait, il restait euh, 50 minutes.
1: Ah, oh, mais carrément, t'as regardé. Euh...
2: Alors, oh. j'ai pensé, pensé, pensé non, pareil. le ventre
5: mou, c'est le, le, le rythme non du non film.
2: La, la transition, effectivement, en fait, tu as vu le dernier point de Bob en plus, il a un gros ventre, ventre mou. Ouais. Non, vrai, non, 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 le, le, physique, physique, hein. de... le film a
5: un ventre mou. Mais je suis déçu, je suis déçu de, de dire ça du film parce que je l'attendais énormément. Et. Euh... Mais il ne m'a pas plu du tout. Je te sens
1: chiffon, des, mais, mais, mais oui, non, mais il y a quand même des moments. Voilà, non, mais c'est bien qu'on ne soit pas, pas d'accord. Mais il y a des moments, moi, quand même, qui sont. Alors, je suis d'accord, le film est très classique. Hein, vraiment. voilà. Et je vous dis, je, moi, j'ai résisté. Hein, J'étais là, non, non, je ne tomberai pas dans ce piège. Mais en fait, euh, voilà, ça, il y a des mots. Des... Les... En fait, ce n'est pas la mise en scène, ce n'est pas, le... pas la façon dont elle fait, parce que ça, c'est classique, mais c'est ce qu'elle dit, en fait, moi, qui m'a. Donc, c'est plus, finalement, mmh. le. Voilà, c'est le thème, ce qu'elle dit, les petits gestes. Voilà, après, c'est. Oui, c'est c'est assez, assez mais euh, par classique.
5: contre euh, oui, enfin, tu disais quand même que tu savais pas si tu aurais envie de le revoir
1: non aurais, je l'aurais pas tu vois il y a des
5: mélodrames qu'on a envie non. de revoir genre Philadelphia non. moi c'est un truc que j'ai envie de revoir ou d'autres films très, très durs et tout le temps des Lucioles etc enfin qui n'a rien à voir avec ça mais quand même mais euh, et là t'as pas envie de le revoir non, tu je te le dis... Ouh, la première partie, d'accord, c'est bien, et après tu dis, il ah, faut que je repasse par ça et tout. <rire> non, c'était vraiment long et c'était un peu trop euh, classique.
1: Juste un truc pour sauver un petit peu le film encore, c'est le, le cancérologue. Le, 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 J'ai lu que c'était un que c'était un enfin il c'est un vrai cancérologue qui joue son propre rôle donc le, le médecin qui est vraiment un personnage très lumineux très intéressant et qui donne une vision alors peut-être un peu édulcorée euh, de, de l'hôpital mais aussi euh, très joyeuse où, en fait il crée des, des moments au sein de son équipe où ça danse et ça, ça parle et ça chante et je trouve ça magnifique et je trouve que c'est même quelque chose qu'on devrait appliquer dans la vie de tous les jours dans tous les, les lieux de, de travail parce que c'est vraiment un moment en fait où il crée le, le bien-être au travail le, le bonheur alors évidemment il est dans un hôpital donc c'est encore plus fort hein, évidemment voilà mais euh, c'est des, des petits moments comme ça, moi, qui m'ont sauvé du côté un peu classique, c'est les respirations, les danses, euh, voilà, le, les chants et tout, même si, évidemment, ça édulcore un peu le, le milieu de l'hôpital, mais je crois que ça aussi, c'est assumé par Emmanuel Berco de faire quelque chose d'un peu, peu doux. Quoi. Donc, voilà.
3: Juste une question pour vous, parce que je me suis posé la question, voyant le photocall et tout ça, qu'est-ce que Mélissa Georges vient faire là-dedans
1: ah bah, interroge Thomas là-dessus, il va, il va se poser la question justement. Bah, c est, c est une Alors une moi j'aime bien Mila
5: donc j'étais content de, de l'avoir dans un film français et tout, parce que je sais que maintenant elle habite en France. Oh, mais... tu dû
1: se rappeler euh, qui, est, qui elle est pour. C'est ce une film. actrice
5: australienne qui a joué dans Melon Drive, dans la série The Slap. Euh, dans euh, Alias aussi, il y avait un. Alias, oh, Triangle aussi, c'est un thriller euh, horrifique et réussi. Et euh, donc voilà, donc elle est dans ce film et elle joue... Bah non, on peut dire qui elle joue ouais. Oui, elle joue en fait l'ancienne compagne de Bonhomme Agimel, qui est donc du coup australienne, <rire> et donc il y a toute une partie Non, je peux pas révéler un autre oui, truc oui, important oui. Mais bon, il je... y a toute une partie où il parle anglais et on se dit, mais bah pourquoi en fait Alors Mélissa Georges ne, ne, ne partage aucune scène avec Benoît Magimel et Catherine Deneuve, parce que bah, du coup, elle est en Australie. <rire> et on se dit, bah, pourquoi ne pas avoir fait une Française euh, Au pire, une, une, une Australienne américaine qui aurait, euh, vécu, fin, qui serait, serait qui aurait pu la rencontrer aux états unis Parce ou que l'amour n'a
0: pas de frontières, Thomas. Et mais c'est pas expliqué oui, dans le film. Mais est mais pas est est dans le film.
5: Et du coup, on se dit, il y, y a plein de dialogues en anglais dans le film. On est dit, on est là, bah, ok, d'accord, donc... Euh, mm. C'est vraiment, ouais. Et Mélissa Georges, euh, bah, on peut même pas dire, euh, la pauvre, enfin, moi je l'aime bien, mais en plus, je peux même pas dire si elle est bien ou pas.
1: Bah, elle est un peu à part, quoi. En fait, elle est vraiment dans un espace euh, scène. complètement différent, oui. C'est très Donc, étonnant, sa participation. Peut-être juste hein. euh, le kiff d'avoir Mélissa peut Georges. Oui, Peut-être, oui, bien, euh, bien sûr. sûr, bien sûr, bien. sûr mais ouais. du coup, elle, elle, est ouais. Jamais ouais. Dans, elle, elle est jamais en France, du coup. Donc, ouais. elle est jamais là où l'action se, se passe. Ouais. Donc, voilà. Euh, ouais. Et oui, on vous raconte pas, il y a quand même quelque chose qui se passe un peu... Oui, non. Voilà. Mais, euh, Mais bon, no spoiler. Hein. Voilà. Toujours sur cette histoire de ranger euh, le bureau de sa vie.
0: De son vivant d'Emmanuel Berco sortira le 24 novembre prochain.
2: J'ai eu merde au pancréas. Et... Au début, j'avais mal au dos. On a cherché longtemps ce que j'avais. Au bout de plusieurs mois, on ne trouvait pas ce qui clochait. Ils ont fini par faire un radio, euh, c'est ça une biopsie. Et une biopsie. Mais ce n'était pas le dos en fait. Et après, un chirurgien a dit que c'était pas opérable. Et voilà. Est-ce que vous suivez un traitement en ce moment Je prends juste des antidouleurs. Euh, la seule chose qu'on a proposée, c'est la chimie, mais ça, je ne veux pas. Bon, on dit que vous êtes un as, c'est pour ça qu'on est là. Alors, est-ce que vous allez m'aider, docteur Elé
0: On va évoquer euh, rapidement un, un autre film qui s'appelle The Innocence, que tu as vu, euh, Max. Euh, je sais que tu avais une attente particulière parce que... Le cinéaste dont tu vas me donner le nom n'est autre que le fidèle scénariste de Joachim Trier, que tu aimes beaucoup, dont tu nous as parlé avec beaucoup d'enthousiasme il y a quelques jours parce qu'il avait son film en compétition. Euh, voilà. -ce Alors, The Innocence, est-ce que tu peux nous, voilà, nous présenter un petit peu ce film et Oui, donc, me... bien
2: sûr, c'est le deuxième film réalisé par Eskil Vogt, qui est, donc, comme tu l'as très bien dit, en fait, est le co-scénariste de tous les films de Joachim Trier. Donc... Il a coécrit aussi Julien 12 Chapitres, ce qui veut dire qu'il il est impliqué dans deux de mes films préférés du festival pour l'instant. Parce que ouais, vraiment, In Innocent, j'ai trouvé ça vachement bien. Vraiment, c'était un, un gros choc. C'est un drame surnaturel, qu'il faut savoir en fait, qui se passe dans une, vraiment dans une banlieue, dans un HLM en Norvège. Donc vraiment, on reste dans, dans le périmètre. Et c'est euh, l'histoire, pour bon, ne pas trop spoiler non plus, c'est des jeux d'enfants qui, euh, qui tournent très très mal pour des raisons évidemment que je ne vais pas expliquer. Donc voilà, je vous disais que ça reste euh, confiné dans un, dans un petit périmètre, et dès le début, euh, le réel, il arrive à installer une espèce d'angoisse un, assez sourde qui va grandir évidemment euh, au fur et à mesure du récit, et qui est même parfois hypnotisante aussi, parce que vraiment le film est à la fois, il à la fois une énorme tension, et à la fois en fait es happé par ce, par ce qui se passe dès le début, et euh, donc vraiment dans ces, euh, je trouve que c'est une, une grosse réussite parce que y euh, c'est comment dire c'est ouais, hypnotisant et en fait c'est un film qui parle beaucoup du, du de la notion de regard c'est-à-dire en fait le regard des personnages principaux et notamment les enfants ça je peux pas vous expliquer pourquoi mais c'est vraiment très important dans le film et il y a aussi le regard du spectateur par rapport à ce que le réalisateur choisit de montrer ou de ne pas montrer en sachant que le film est sans concession qu'il y a beaucoup de choses surprenantes parce que tu te dis il ne va pas faire ça et en fait il le fait quand même tu vois les choses se passer et sans que ce soit non plus gratuit ou, euh, ou putassier il euh, y a une vraie logique parce que ça, ça participe à l'ambiance du film donc c'est vraiment, ouais, euh, vraiment une belle réussite vraiment j'ai été, été scotché par le, par le film de, de bout en bout Malheureusement, il n'a pas encore de date de sortie, mais euh, j'espère que ça va bouger. Euh, il est présenté dans la section « Un certain regard ». Peut-être que s'il a un prix, mmh. ça l'aidera, mais vraiment, c'est euh, grosse claque.
0: Il est temps d'évoquer plusieurs films en mode express, comme on le fait depuis plusieurs jours, histoire de caser un maximum de films. Euh, alors, chacun son tour, on va avoir une minute pour vous vendre, vous défendre un film. Euh, bah, on va peut-être commencer avec toi, Laetitia, qui euh, tu as vu Bonne mère, qui est donc le nouveau film d'Afia Herzi. Euh, voilà, tu as une minute pour euh, nous convaincre.
1: Alors j'ai jamais fait cet exercice, donc je sais pas <rire> du tout à quoi ça correspond une minute. Hein. Donc vous me faites des, des signes. Hein. Voilà, donc euh, donc c'est le deuxième film d'Afia Herzi, donc euh, qui s'était penché dans Tu mérites un amour sur les les amours adolescentes, enfin les amours, oui c'est ça, la jeunesse et ses chagrins d'amour. Et, et là dans, dans ce film, elle s'attaque à un sujet qu'elle voulait mettre en scène depuis très longtemps. Elle, a, elle avait pas pu le faire pour des questions de, de budget. Donc c'est Bonne mère, donc c'est l'histoire d'une mère courage, qui s'oublie elle-même, qui est abîmée par, par ses soucis, elle, elle cumule les, les, les jobs, elle, elle son travail est pénible, on voit vraiment les trajets pénibles qu'elle fait, etc. Donc voilà, c'est une mère qui sacrifie sa vie de femme, qui a, qui a une, du temps pour rien, et c'est une, une femme pardon, qui, est, qui est jouée par une actrice qui, dès que vous la voyez, elle vous arrache le cœur, mais vraiment tant elle est euh, j'ai je, je, pas les mots pour elle en fait elle est émouvante elle est digne elle est belle Voilà, rien que de voir l'actrice vous avez tout compris donc moi j'ai beaucoup aimé ce film qui, qui nous prouve encore que vraiment le talent qu'elle a à elle a vraiment quelque chose elle a une manière de raconter des petits riens elle fait beaucoup de scènes avec énormément de conversations ça parle, ça parle c'est juste c'est très écrit on a l'impression que c'est improvisé donc voilà c'est superbe. et elle décrit toujours une, une société qu'elle connaît très bien enfin un petit, un petit monde qu'elle connaît très bien donc euh, les, 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 la jeunesse en fait de banlieue les jeux dangereux, les, les, une jeunesse qui galère. Voilà. Donc, c'est filmé au plus près avec une vraie poésie. C'est magnifique. Voilà, je être là. C'est dur. <rire> Et
0: ça sort le 21 juillet. Ça sort le 21 juillet. Donc, c'est bien. On va pouvoir le voir rapidement euh, en salle. Merci d'avoir respecté le, le timing. Euh, on va continuer avec Retour à Reims, avec toi, Thomas, documentaire qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs. Qu'est-ce que tu en as pensé
5: Donc, Retour à Reims, c'est euh, l'adaptation du livre de Didier Héribon. Euh, qui s'appelle aussi au retour à Reims et qui raconte en fait son enfance dans le nord de la France il vient d'une classe ouvrière et ses parents sont euh, tous les deux, ils ont des, des métiers qui sont considérés comme sous-évalués sous-considérés euh, et euh, voilà, c'est son, son adolescence et comment il a grandi avec l'émergence du Front National comment des personnes qui sont donc, du milieu ouvrier, donc de gauche euh, peut, euh, peuvent euh, voter le Front National et peuvent euh, parfois être euh, voilà, racistes euh, envers euh, les nouveaux travailleurs les, qui arrivent. C'est euh, un film qui est très complexe parce que, au lieu de faire une adaptation avec de, de vrais acteurs et euh, une mise en scène, etc., il euh, utilise des images d'archives pour illustrer toute l'histoire de cet auteur. Et donc, les images d'archives, ça, ça vient de, de films, des scènes de films, des scènes de, de reportages télé. Donc, c'est beaucoup d'images hyper intéressantes, passionnantes et c'est euh, narré par euh, Adèle Henel Et donc, voilà, c'est un film très politique et euh, qui est à voir.
0: L'employé et l'employeur qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs avec toi, Megan.
4: Bah on reste dans le film social euh, parce que c'est euh, le nouveau film de Manuel Nieto. C'est un réalisateur uruguayen que je ne connaissais pas du tout. donc Je découvre son travail cette année et en fait, euh, il fait vraiment une plongée brutale dans un milieu qu'il connaît bien. C'est le milieu rural uruguayen. Et en fait, il met en opposition vraiment deux classes sociales à travers bah, un patron et un employé, comme son titre l'indique. Et en fait... Euh, euh, on retrouve Nawel Pérez-Biscaillère qu'on avait découvert dans son battements par minus Donc là, il est vraiment dans un, dans un rôle très sombre à contre-emploi. Contre et il va euh, donc incarner un patron qui va euh, euh, avoir un nouvel, euh, nouvel employé tout jeune. Et en fait, un, un accident va faire basculer cette relation quasi fraternelle qui aurait pu se construire entre les deux. Et en fait, euh, tout bascule et euh, on se... Plonge maintenant, enfin, à partir de cet accident, on bascule dans le thriller, dans le western quasiment même. Et c'est un mélange des genres que j'ai beaucoup aimé. Euh, la photographie est incroyable. Et euh, je trouve qu'en plus, le, le, celui qui incarne l'employé, qui s'appelle Christian euh, Borges, est vraiment bouleversant. Donc euh, j'ai trouvé que c'est un, un thriller social euh, vachement bien foutu et qui mérite d'être vu. Pas de date
0: de sortie non plus pour ce film Non, pas encore. Euh, Max, toi tu as vu un autre des films de la compétition avec euh, bah, une signature, tu auras peut-être droit un tout petit peu plus qu'une minute quand même parce que c'est le film de Nani Moretti mais t'es pas euh, ressorti totalement emballé par ce Trépiani. Voilà, en une minute, qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur ce film
2: ah bah, Que Cette année déjà on fait les 20 ans de la Palme d'Or de Nani Moretti, la Chambre du Fils, et que Trépiani c'est un des films qui devait être dans la sélection de l'an dernier mais euh, il a voulu justement attendre de pouvoir le montrer donc pour pouvoir briguer une seconde Palme d'Or en vrai et pas avoir un label. Alors, selon mon ressenti, effectivement, la deuxième palme d'or, ce n'est pas gagné. Euh, c'est l'adaptation <rire> en fait, d'un roman qui se passe euh, à Tel Aviv, mais qui transpose l'action à Rome. Et c'est trois familles qui vivent dans un même immeuble, donc les trois étages d'un même immeuble, qui euh, vont faire face à des événements qui vont complètement les bouleverser, notamment un accident de voiture qui, euh, qui lance le récit. Donc, ça permet en fait, à Nanny Moretti, encore une fois, de parler des euh, relations familiales et des relations humaines. Le problème, en fait, c'est que les trois histoires, les trois segments, en fait, ne se croisent quasiment jamais. C'est vraiment trois histoires qui évoluent en parallèle et ne sont pas toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Euh, celle que je préfère moi, c'est celle euh, dans laquelle je, Nani Moretti joue justement qui est la plus émouvante. Sauf qu'en en fait l'alternance fait que tu perds en intérêt, le film perd en rythme en fait, donc c'est vraiment très fluctuant. Donc ça ne m'a pas passionné. Il y a des choses très belles, évidemment, il y, y a des, des moments assez émouvants, dans le traitement des non-dits aussi, c'est pas trop mal écrit, mais en fait pour Dunani Moretti... C'est euh, assez décevant en fait, il y a euh, le film n'est pas, pas assez original en fait, il y a peu de choses qui en ressortent vraiment et qui restent.
0: Donc un Annie Moretti mineur, très piani, euh, donc Exactement. en compétition à Cannes. Euh, rapidement, j'ai également un film à vous pitcher en une minute, donc ça s'appelle Ali et Ava qui, était, qui est présenté à la quinzaine des réalisateurs. C'est un film britannique par la réalisatrice Clio Barnard, dont on avait... Plutôt connue, un travail proche de Ken Loach, des films très sociaux, euh, avec Le géant égoïste, qui était déjà la quinzaine des réalisateurs, euh, et euh, plus récemment Dark River. Là, elle a fait donc un Ali et Ava, dont le, le, finalement est un peu librement inspiré d'un autre film qui s'appelle Tous les autres s'appellent Ali, de Rainer Werner, Werner Fassbinder. Pardon, j'ai écorché son nom. Euh, donc le film est ancré dans le nord de l'Angleterre, c'est vraiment euh, le, le lieu, occupe une place importante, c'est à Bradford dans le, dans le Yorkshire, donc c'est une ville un peu voilà pauvre, euh, et une ville qui a été marquée par des émeutes raciales d'ailleurs au début des années 2000. Et euh, mais en fait c'est un film très solaire, j'étais surprise, on n'est pas du tout dans le, le drame social à la Ken, Ken Loach, ou en tout cas le Ken Loach un peu plus joyeux. Euh, il y a beaucoup de musique dans le film et donc ça raconte euh, la rencontre de deux âmes en peine qui vont euh, apprendre à se connaître et voilà, qui étaient très différentes et euh, qui vont voilà, s'apprivoiser. C'est voilà, lumineux, c'est beaucoup plus joyeux que, que ça n'a l'air euh, sur le papier. Et euh, voilà, la, la façon dont la musique est insérée dans le film est, est très intéressante. Euh, voilà, c'est une belle découverte, ça s'appelle Ali et Ava de Clio Barnard et pas de date so de sortie non plus pour ce film Johan, tu avais un, un coup de cœur euh, surprise à rajouter Oui, pour
3: terminer, c'est pas un film que j'ai vu mais donc euh, Arthur qui est arrivé, qui était ici au Manette euh, nous avons euh, fait tout à l'heure euh, notre micro-trottoir, on fait des micro-trottoirs tous les jours, on va à la rencontre des gens, des festivaliers, des quiz et euh, à un moment on croise euh, une jeune personne euh, je lui propose de, de faire notre quiz elle me fait, euh, je suis désolé, j'ai pas le temps pas de souci. puis je fais, j'ai l'impression qu'on se connaît. et là avec un petit accent du sud elle me fait ah bah j'ai joué dans l'adolescente, peut-être que vous m'avez reconnu je suis Emma,
4: mais bien là je suis restée scotché ah oh, c'est énorme,
3: et ça m'a permis de lui dire tout le bien qu'on pensait de son mmh. film ah bah, et ouais. elle a lui dire que c'était le film préféré de la rédacue d'Allo Ciné en, de, en 2020, enfin en 2019 c'est dans notre top et c'était trop, trop, trop marrant de la voir là voilà, elle partait euh, faire sa vie à Cannes elle était, elle était toute mimi, elle était très touchée qu'on aime le film, ouais. voilà, donc je voulais partager ça avec vous parce que ah bah, c'était une ouais. rencontre inattendue. c'est cool,
0: trop bien. Et oui, c'est vrai qu'Emma, euh, contrairement à sa camarade dont le prénom m'échappe, désolé, à, à, tu te souviens Anaïs. A Anaïs, Anaïs, voilà. Anaïs, Je crois ouais. qu'Emma était celle qui avait très envie de faire du cinéma, non C'est voilà, ça, elle est étudiante en cinéma. À bah, ouais. la fin
2: du film, elle ouais, est montée à Paris justement pour bosser, euh, faire une fac de cinéma.
0: Bon, bah, J'espère qu'elle nous écoute, on, on, la, on la salue. Bah, ouais. on, lui, ouais, on lui souhaite une euh, très bonne continuation, mmh. hein, franchement. Et on vous conseille de, de rattraper Adolescente, si vous ne l'aviez pas oui. vu, le film de Sébastien Lifshitz, qui est disponible en VOD. Spotlight Spécial Cannes, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On vous dit rendez-vous demain. Salut à tous. Salut.
2: Salut. Salut.
3: <musique> Parlons maintenant de cinéma.
2: C'est un scandale. un scandale. C'est 6
3: première. Action.